0: Open the pod bay doors, Hal.
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. that, that,
0: Bonjour et bienvenue dans Parle-moi d'IA, le podcast dédié à l'intelligence artificielle en France et où l'on parlera donc de l'IA, de ses fantasmes et réalités, de ses opportunités et dangers ou encore de ses chercheurs et pratiquants. Nous évoluerons dans un format plutôt court, jusqu'à 30 minutes, durant lequel nous donnerons la parole à un acteur de l'IA qu'il soit professeur d'apprentissage profond ou d'économie du travail, doctorant en vision numérique ou en droit, étudiant en data science ou encore collégien fasciné ou apeuré par l'IA et ce qu'elle présage. Le podcast se voudra neutre mais incisif, avec le but de comprendre les mécanismes et enjeux de la matière qui, semble-t-il, s'apprête à transformer l'économie et la société dans son ensemble interrogeant ainsi des notions que l'on croyait acquises, telles que le travail, la justice ou encore le savoir scientifique. Les introductions et conclusions de ce podcast seront marquées du saut de la musique indépendante, car nous profiterons de ce court espace pour vous faire découvrir des artistes souvent peu connus et qui ont gentiment accepté de fournir les morceaux de début et de fin de cette émission, directement disponibles sur toute bonne plateforme de streaming musical. Aujourd'hui, on invite Hue et on écoute... Graves, G-R-A-V-E-S, bienvenue dans Parle-moi d'IA. Donc aujourd'hui, on invite Houé, euh, Houé, pardon, qui a la trentaine, est Vietnamien. Euh, il a fait des études en mathématiques et informatique euh, Il était précédemment élève dans le lycée d'élite de Quoc Hoc Si je ne me trompe pas Un des trois euh, grands lycées d'élite du Vietnam euh, Il a remporté quelques Olympiades régionales de mathématiques C'est... Je ne me trompe pas euh, Il est venu en France euh, Étudier à l'INSA dans le centre Val-de-Loire Puis à l'école polytechnique de Tours Jusqu'à Centrale Supélec.
1: Alors, il a, en 2007, j'ai obtenu une bourse euh, euh, pour venir en France pour faire des études. Euh, et pour moi, la France euh, est l'un des meilleurs. Euh, puis euh, en éducation et c'est pour ça que j'ai décidé d'accepter la bourse et venir en France euh, pour euh, faire des études en, dans une école d'ingénieur venir en France pour faire des études c'est, c'est presque un rêve pour euh, tous les élèves euh, au Vietnam alors pr- le premier stage euh, c'était en acoustique euh, en fait ce stage a été euh, proposé par euh, un professeur euh, que j'aimais beaucoup du coup, j'ai, j'ai euh, accepté l'offre euh, de son labo pour euh, effectuer le stage. Euh, et puis, le deuxième stage, en, c'était en quatrième année. Euh, c'était un stage aux États-Unis. Euh, j'ai trop voulu aller aux États-Unis pour euh, apprendre des choses, pour connaître la culture, euh, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai décidé d'y aller. Euh, même si euh, le domaine euh, n'était pas vraiment... Euh, ce que j'aimais le, le plus. Euh, et finalement, en cinquième année, euh, quand j'ai fait le diplo- diplôme euh, avec le, les techniques de Tours euh, j'ai pu faire de la vision. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de, de dévouer ma vie à la vision artificielle. Quand j'ai commencé à me mettre à la vision par ordinateur, euh, je trouvais que c'est une technologie euh, de pointe euh, il y a beaucoup d'applications, euh, et puis, euh, quand j'ai fini mon stage, euh, je connaissais plus dans la théorie de la computer vision par ordinateur, et je me suis très intéressé par, euh, par ça, et puis j'ai décidé de euh, euh, suivre cette direction. En parlant de la théorie de la, de la computer vision, euh, Il y a a beaucoup de théories derrière qui dépendent de de Euh, l'application, qui dépendent des sous-domaines de la vision. Par exemple, il y a euh, de la reconstruction euh, 3D, euh, ça ça implique une théorie en euh, géométrie quand on voit les applications de la computer Vision comme la reconnaissance d'images euh, la reconstruction 3D euh, tout ça euh, derrière il y a tout un tas de théories tout un tas de euh, principes voilà, de principes euh, et tout ça, l'ensemble ça, ça forme euh, une très belle image pour moi et euh, j'avais envie vraiment de comprendre alors c'est pas facile à expliquer en quelques mots euh, mais je j'essaie je de, euh, je de donner un peu euh, du principe euh, mm-hmm. du terme optimisation euh, en, en vision. Um, alors, beaucoup de modèles en vision par ordinateur euh, se euh, formulent euh, par un problème de, d'optimisation mathématique. Par exemple, euh, pour la reconnaissance d'images, si on a um, une base de données pour uh, apprendre à um, l'ordinateur à, à reconnaître les images, uh, on doit minimiser uh, une fonction qui s'appelle une fonction
0: de goût. Uh, une fonction. Et qu'est-ce que c'est qu'une une fonction Une fonction, c'est ce qui permet voilà. de, 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 de changer uh, un objet en un autre en quelque sorte. Donc, il va permettre, de, par exemple, si l'image est, est, est un chat, de transformer cette image de chat en une représentation pour l'ordinateur. C'est bien ça Et de minimiser ensuite euh, les erreurs que l'ordinateur fait quand il voit cette représentation. Voilà, exactement. D'accord. Et le fait de minimisation,
1: c'est optimisation euh, en général. Donc, Donc euh, optimisation, euh, c'est partout dans la vision par ordinateur. Alors, ce que, ce que je fais en ce moment, c'est de l'optimisation euh, pour les graphes en computer vision. Et euh, euh, mon rêve, c'est, de, euh, c'est que ces euh, modèles graphiques euh, pourraient euh, être combinés avec les réseaux neurones euh, pour créer des modèles beaucoup plus puissants euh, que les réseaux
0: neurones actuels comment est-ce qu'on mesure euh, l'efficacité de la vision d'un ordinateur Par exemple, moi, quand je vais euh, chez mon ophtalmo, mm. il me dit « bon, tu as 0 sur 10 à l'œil gauche, 10 sur 10 à l'œil droit ». Est-ce qu'on peut dire à un ordinateur sa vision est plus ou moins bonne Comment est-ce que ça se mesure Alors, ça, vraiment, euh, ça dépend vraiment de la tâche euh,
1: que l'on veut faire. Par exemple, pour la reconnaissance d'images, euh, il faudrait baser euh, sur une base de données euh, que qu'on connaît parfaitement. Euh, on laisse le système euh, euh, reconnaître les images et on mesure les erreurs euh, euh, par rapport à la vérité. Euh, alors sur d'autres applications, par exemple euh, sur la reconstruction euh, 3D. Euh, on laisse le système reconstruire euh, l'objet ou la scène euh, et on mesure aussi les erreurs euh, de, de cette reconstruction euh, donc ça dépend de, de la tâche mais en général on mesure euh, les erreurs de la vérité par rapport à ce que les, euh, le système de vision euh il y a beaucoup de limites encore euh, par exemple dans la classification d'images euh, ou dans d'autres applications similaires euh, on dépend encore de beaucoup de sur de données un problème euh, qui a attiré beaucoup de, d'efforts des chercheurs c'est euh, euh, apprentissage non supervisé c'est à dire que ça, le système n'a pas besoin de données, il s'apprend lui-même
0: euh, et il n'a pas besoin de, d'intervention de, de la part de, du monde. Donc, euh, par exemple, je vais simplement dire au système quelle action est la bonne à prendre et euh, le système connaissant cette action, il va pouvoir apprendre tout seul. Voilà, on lui
1: donne quelques indices, quelques principes et à partir, juste à partir de là, il s'apprend lui-même. Euh, comme tu disais... Euh, le fait de partager euh, de open source ces euh, recherches, en fait, euh, ont beaucoup avancé euh, la recherche euh, ces derniers, dernières années. Et euh, tout le monde en a profité, euh, ça c'est, c'est certain, il n'y a pas de doute. Donc euh, je ne crois pas que, qu'il y a des limites euh, sur euh, cette approche. Alors open source, euh, partage, ça il n'y a pas de limite, je ne pense pas. Lorsque c'est libre à des euh, revues, euh, c'est ce qu'on devrait faire. Et euh, je pense que c'est le futur de la recherche en euh, IA en général, en, en IA ou euh, en recherche en général. Bon, tu vois, c'est, c'est, je suis d'accord que, que les... Euh, les euh,
0: publishing house, ouais, les maisons de publication.
1: Voilà. Je suis d'accord que les maisons de publication... Euh, besoin de l'argent pour, euh, pour faire fonctionner, pour euh, payer euh, la, l'impression, pour payer les, euh, tout ça, mais euh, ce qu'ils font, euh, je trouve que c'est, c'est, c'est je, je trouve que c'est, c'est pas juste. Mm. Tu vois, tu demandes à des euh, revieweurs de review gratuitement, tu demandes aux auteurs de payer pour que le, leurs articles euh, soient publiés et après tu les fais payer pour euh, consulter les, les articles
0: est-ce que ça ralentit alors que, la recherche alors que,
1: alors que je pense que les coûts de publication euh, c'est c'est devenu beaucoup plus faible qu'avant avec euh, euh, la technologie comme la tech euh, tout ça la tech, euh, un langage... la, la tech c'est un langage de traitement de, de traitement de texte euh, et euh, aujourd'hui beaucoup de, d'auteurs euh, peuvent euh, euh, produire des euh, des textes très jolis très bien faits euh, pas besoin de comme sur de,
0: archives de... c'est ça hein?
1: voilà et, et du coup, le travail que la maison de publication euh, doit en mettre euh, est beaucoup plus moins qu'avant. Donc, euh, ça veut dire que le coût de publication revient très faible. Donc, il n'y a pas de raison
0: qui euh, nous fait payer autant. Et, et, et ça ralentirait la recherche Exactement. Et Est-ce qu'il y aurait aussi une forme d'inégalité entre des universités qui ont moins de budget pour payer l'accès à Elsevier euh, que d'autres, par exemple. Est-ce que, finalement, ça n'accentuerait pas euh, les, les, les inégalités de moyens entre différents laboratoires, par exemple Évidemment, mais je pense que euh, ce
1: problème est plus euh, grave dans d'autres domaines que dans l'intelligence euh, artificielle. Car, euh, à mon avis, le nombre de euh, bon article de euh, bonne recherche euh, en open access en, en access libre euh, est beaucoup plus important que euh, ceux qui ont été publiés en SFA ou dans des journaux euh, ARCEP payés
0: donc euh, le, le problème finalement serait plus grave pour d'autres sciences que celles que Je les pense, sciences de la vie alors on, on a un, On a
1: un potentiel énorme. Alors déjà, je suis très content que le gouvernement français euh, a un projet sur l'IA. Euh, alors grâce à ça, euh, je pense que ça attire, euh, ça, 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 ça attire aussi euh, les euh, compagnies comme Facebook ou Google à investir euh, plus dans, en France. Euh, c'est... Euh, c'est, c'est, une, c'est une bonne chose pour la France et euh, je pense que dans 5 ans, même pas 10 ans, euh, la France sera euh, l'un des meilleurs centres euh, de d'idéal du monde.